0: El tema de esta mañana titula Dios hará grandes cosas, Dios hará grandes cosas y nos vamos a basar en Joel capítulo 2 verso 21 en adelante. Vamos entonces a proceder a leer, dice la palabra del Señor así, tierra no temas, alégrate y gozate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como el principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y lo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, y que el Señor añada bendición a nuestra vida. Señor, nos presentamos ante ti en esta hora. Señor, reconociendo que tú eres dueño y que tú eres el soberano en los cielos y en la tierra. Nos ponemos en tus manos, te presentamos este tiempo, cada vida. Señor que está allá viendo esta transmisión, las vidas que están aquí Señor, gracias, gracias porque tú has sido bueno, porque hasta aquí tú nos has traído, reconocemos tu señorío y tu poderío Señor Padre la palabra que se va a ser enviada, esa semilla Señor que va a ser plantada declaramos que dará fruto, más fruto y mucho fruto, llévate Señor todo lo que no sea tuyo la paz tuya en los hogares Señor que sus corazones puedan ser transformados hoy en día, que tu palabra llegue a tiempo Señor me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que tú pases un carbón encendido por mis labios Señor que seas tú Señor usando mi vida Padre, nosotros somos tus mayordomos y tú eres el dueño, te damos gracias y bienvenido Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén y amén, muy bien miremos acá que acabamos de leer el libro del profeta Joel y en realidad lo que Joel habla aquí y usted si lo comienza a leer desde el capítulo 1, vemos aquí que el mensaje que Joel da, el profeta Joel da, no es la descripción o el anuncio de un juicio, escuche bien, no es el anuncio de un juicio venidero, lo que describe Joel y lo que habla el profeta Joel acá era el estado actual que se encontraba Judá. Judá estaba desbastada, Judá estaba totalmente eh, padeciendo porque había sido enviado un enjambre de langostas que había terminado con la cosecha, que había terminado con absolutamente de lo que ellos tenían. Judá había experimentado un periodo de hambruna y ruina financiera debido a estas langostas. Entonces el mensaje que trae Joel para el pueblo era un mensaje de amor, era un mensaje de restauración. El pueblo debería recordar y transmitir a los demás, a las demás generaciones lo que había pasado. No era que Joel estaba hablando que iba a venir una plaga, es que ya, estaban en, ya habían, estaban en la plaga Estaba todo desbastado y Joel viene con un mensaje de restauración y de esperanza Porque estaban en ruinas, por eso en Joel capítulo 1 verso 2 dice Oíd estos y lo que le hace el llamado a quien a los ancianos y le dice ancianos y escuchad todos los moradores de la tierra, ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres. De esto contaréis, escuche muy bien lo que le dice, de esto contaréis a vuestros hijos y a vuestras hijas y a los hijos de los hijos y los hijos de las otras generaciones. Y Joel le dice, y más adelante dice, y lo que quedó, escuche bien. Estaba hablando en el tiempo presente de Joel y lo que quedó de la oruga, comió el saltón, lo que quedó el saltón, lo que comió el revoltón, la langosta y todo lo que comió el revoltón y todo lo que ha quedado. Ahora, ellos deberían recordar lo que estaban viviendo ellos dicen que ven claro y recordar el poder y el amor de Dios lo que restauró sus vidas así como la salida de Israel de Egipto y la entrada a la tierra prometida que Dios le dijo esto será por generaciones ustedes tienen que recordar ustedes no se pueden quedar callados Sí, están viviendo un tiempo de devastación, están viviendo un tiempo difíciles pero yo vengo a anunciarles que todo ese tiempo difícil lo que se comió el saltón, el revoltón y la langosta que no ha quedado nada yo vengo a decirles que yo vengo a restaurar a mi pueblo, que yo vengo a darles palabra de vida, que yo vengo a decirle que todo eso va a ser restituido, era un mensaje diciendo el Señor yo vengo con un mensaje de amor, si sí, sabemos y estamos y aplicamos esta palabra en este tiempo estamos viendo desbastación, gente se ha quedado sin empleo, empleo hay muchas cosas que están sucediendo ahí afuera pero el Señor te dice a través de esta palabra como en los tiempos de Joel aunque haya desbastación, aunque que haya ruina ahí afuera, Dios te está diciendo que el Señor te va a multiplicar y Dios te dice que grandes cosas Dios hará. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir yo recibo esa palabra? Yo no sé de usted, pero yo la recibo. Así como le habla Joel y le dice, ve y profetiza sobre mi pueblo. Ve y diles que yo tengo unas buenas nuevas de salvación para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Mi amado. Esta plaga que estaba viviendo Judá no era una plaga común. La plaga que estaban viviendo era la, la, la plaga de langostas y había una sequía completamente en todos los sembrados, lo cual afectó a Judá y fueron como se describe como si fueran cuatro clases de langostas, pero en realidad eran cuatro etapas, etapas del desarrollo biológico de tales insectos. Lo que el pequeño no se pudo comer vino el más grandecito y el otro más grandecito hasta que ya se convirtió en adulto de langosta y arrasó absolutamente con todo. Estas cuatro etapas de este mismo insecto significan destrucción total, había sequía. Había desvastación. Des tanto animales como los seres humanos, como las personas estaban y toda la población se encontraban en oprobio y en ruina completa. Ahora, el Señor lo que está haciendo era un llamado y le dijo, mire, esto ustedes se encuentran en una realidad. Hay ruina, hay desvastación. Una plaga hizo todo esto. Pero yo lo que voy a hacer es que yo voy a restaurar y yo voy a restituir. Diga conmigo, Dios va a restaurar y Dios va a restituir. ¿Sabe que Dios va a restaurar y restituir? Todo lo que estaba desbastado, todo lo que tú perdiste, todo lo que no ganaste en este tiempo. Si tú te mantienes firme, si tú le crees al Señor, si venimos con corazones arrepentidos, todo eso Dios lo va a restaurar. ¿Cuántos pueden decir amén y cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? ¿A quiénes es que el Señor llama? A través de lo que vemos aquí en el profeta Joel. Dice que primero Dios llama a los líderes espirituales a que guíen, escuche muy bien. ¿Cuántos líderes me están viendo y los que están aquí? El Señor primero llama a los líderes espirituales. ¿Cuántos pastores que me están viendo? Nos llama a nosotros primero y nos habla y nos dice que guiemos a la nación. Pero que la guiemos, la guiemos a qué? Al arrepentimiento. Que la guiemos, a la, la guiemos al arrepentimiento. Les dice... A los sacerdotes, si usted lee el capítulo al primero y dice, viene claro en el 13, ustedes sacerdotes ministros del altar, vístanse de ropas ásperas y lloren de dolor porque en el templo de su Dios no hay cereal, no hay vino para las ofrendas. Convoquen al pueblo, proclamen ayuno. Ese llamado y dice, júntense en el templo del Señor su Dios, los ancianos y todos los habitantes del país e invoquen al Señor. Nosotros somos completamente llamados el liderazgo, los guías espirituales a ser las primeras personas en dar la cara, a ser las primeras personas a guiar al pueblo al arrepentimiento, a decirle a un pueblo, miren, hay una desbastación. Judá entendió, no había nada. Todos estos insectos se comieron todo. No hay ni siquiera cómo llevarle al Señor. Pero en realidad ellos entendieron que la única solución la tenía Dios. Que el único que podía restaurar era Dios. Que el único que podía levantar era Dios. Y hoy por hoy nosotros reconocemos que nosotros dependemos del Dios Altísimo. ¿Cuántos dicen amén? Como líderes, Dice el Señor, ustedes ancianos y guías espirituales, sacerdotes, levántense, vístanse de silicio. ¿Qué es vestirse de silicio? Vestirse de silicio eh, y ceniza indicaba un profundo arrepentimiento y una voluntad de cambio y de transformación interior a una vida más centrada en Dios y en su voluntad que en las cosas de la tierra de acá abajo, de lo cotidiano, de lo rutinario. Era tiempo de reflexión sobre su propia vida y meditación profunda en Dios. Eso era vestirse de silicio. Y en este tiempo nos hemos vestido de silicio, en este tiempo hemos reconocido que necesitamos a Dios como guías espirituales, como líderes que Dios nos ha llamado. Tenemos que dar el primer ejemplo, tenemos que dar el primer ejemplo de estar en la fila de guerra. Dios nos está llamando a cuentas. Dios nos está diciendo a nosotros en este tiempo, pueblo, levántense. Hay una realidad como en el pueblo de Judá. Todo estaba desbastado. Pero ¿qué pasa con mi templo? ¿Qué pasa con mi casa? ¿Qué pasa con las responsabilidades? Si ustedes que son los líderes, yo los llamo a cuentas para que primero nosotros arrepintamos nuestros corazones para luego poder ministrar a los demás. ¿Cuánto pueden decir un amén? Escucha pueblo, lo que hace el profeta Joel es un llamado a volverse a Dios primero. Porque antes de que haya restitución, antes de que el Señor nos devuelva, primero tiene que haber un arrepentimiento de todo nuestro corazón. Es volverse completamente a Dios. Dile un aplauso fuerte a papá en esta mañana. En este tiempo de Ezequiel lo único que podía hacer Judá completamente era clamar a Dios. Ellos sabían que esto estaba solamente en las manos del Señor, el que podía arreglarlo todo era el Señor, el problema de la sequía. Entonces, hace un llamado a qué? A volverse a Dios. En el verso 12 dice, "Pero ahora lo afirma el Señor, vuélvasen a mí." Escuchen bien, mira el llamado, "Vuélvasen a mí de todo corazón. Ayunen, Primero llama, ¿a quién? A los líderes. Ayunen, griten y lloren. Vuelvan ustedes al Señor, su Dios. Desgarren el corazón en vez de desgarrarse la ropa. Porque el Señor es tierno Compasivo, paciente y todo amor Dispuesto siempre a levantar El castigo sea Él Es tardo para la ira Y grande en misericordia ¿Cuántos pueden decir amén? Judá se había apartado completamente Había una apostasía y un alejamiento De Dios, pero Dios Dice aunque haya pasado Esta plaga, yo vengo A anunciarles De que si ustedes se vuelven Las familias se vuelven el corazón yo volveré otra vez a restituir Yo no sé si usted está entendiendo esta palabra Yo no sé si usted la está captando Pero ese es el mensaje que está llegando a tu vida hoy ¿Qué es volverse a Dios? Es retomar el camino de la verdad y la vida Es completamente volverse al Señor Es volver como, como dice la Escritura Si nos volvemos a Dios es porque en realidad Estuvimos un tiempo desviados, pero el Señor nos dice que estamos todavía a tiempo de volvernos a Él, nos habíamos desviado poniendo por prioridades otras cosas, Dios llama al arrepentimiento de corazón y no por emoción, no por lo que podamos estar viviendo, no es un acto emocional debido a las circunstancias, sino un arrepentimiento genuino que perdura hasta que Cristo venga, vamos, denles aplauso fuerte a papá. Es un arrepentimiento, diga conmigo, yo me arrepiento. Usted dirá, pero yo de qué me tengo que arrepentir. De muchas cosas le fallamos a Dios. Porque no somos buenos administradores de nuestro tiempo, eso es fallarle a Dios. Cuando le dedicamos más tiempo a otras cosas que las cosas primordiales, que son las cosas espirituales. ¿Sabe qué hizo Dios con todo esto? El Señor mostró su amor por su país y se compadeció del pueblo. Así Dios nos está mostrando el amor que tiene por nosotros. Dios está mostrando en este tiempo su fidelidad. En el verso 18, dice entonces, entonces el Señor mostró su amor por su país. Escucha, esta, esta palabra me, me gusta, me, me, me ministra. Dice, el Señor mostró amor por su país, compadecido de su pueblo y dijo, hmm, voy a enviarles, Acuérdese que estaba en sequía, desbastación, pero Dios, ¿a qué fue movido Dios? Fue movido, ¿qué? Al amor por su país, por su gente. Y dijo Dios, voy a enviarles trigo, pino y aceite, hasta que queden completamente satisfechos. Y no volveré a permitir que los paganos se burlen de ustedes. Alejaré de ustedes las langostas, que vienen del norte y las echaré al desierto. Ahogaré su vanguardia en el mar muerto y su retaguardia en el Mediterráneo y sus cuerpos se eh, pudrirán y apestarán. Voy a hacer grandes cosas. Escuche bien lo que Dios anuncia. Esta palabra, y voy a hacer grandes cosas. Y en el verso 23 dice, y vosotros también hijos de Sion, alegraos, o sea ya el Señor anuncia que va a hacer qué, cosas o grandes cosas, dígale a su vecino Dios va a hacer contigo grandes cosas, dice y entonces como Dios anuncia que va a hacer grandes cosas, porque primero va el arrepentimiento, Arrepentimiento de todo corazón Entonces Dios anuncia Grandes cosas y luego le dice Vosotros también hijos de Sión, Alegraos y gozaos en Jehová Vuestro Dios Porque os ha dado Mire lo que Dios da Yo les ha dado a ustedes la primera lluvia A su tiempo Y hará descender también Sobre vosotros lluvia Temprana y tardía Como al principio Dios entonces se está anunciando que dice, entonces tierra, gócense, gócense porque yo estoy viendo su aflicción y yo voy a restituir, gócense porque yo les estoy anunciando cosas nuevas. Así como Dios le prometió y le dio la bendición totalmente a la tierra prometida en Deuteronomio capítulo 11, en el verso 3 en adelante le dice, si ustedes obedecen cuidadosamente mis mandamientos, escuche bien, que yo les he prescrito hoy, amando a Jehová, vuestro Dios, y sirviéndole, ¿con qué? Con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, ¿qué sucederá? Entonces yo daré, escuche lo que le dice, y ya estaban listos para entrar como quien dice a la tierra prometida, pero el Señor les recuerda que se tienen que volver a Dios, entonces yo les daré la lluvia de vuestra tierra, a su tiempo, la temprana, la tardía, y recogerán su granero, tu vino, tu aceite, te hará también hierba en tu campo para que tus ganados y, y tú y tú y tus ganados comerán y se saciarán Guardaos, escuche bien Guardaos pues de vuestro corazón Que es vuestro corazón no se infatue O sea no se endurezca No se necio Y os apartaréis y serviréis a esos dioses ya no más Y ya no te vas a inclinar a ellos Entonces Dios para que envíe la lluvia temprana y tardía Dios dice acérquese a mí Acérquese porque yo soy el que voy a enviar esa lluvia. ¿Y sabe qué tipifica la lluvia? La lluvia representa la palabra de Dios. ¿Cómo nos basamos en eso? En Isaías 55, del verso 10 al 11, dice bien claro. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla, escuche bien, al que siembre y para el que come. así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello en la que le envié. ¿Cuántos están de acuerdo? Así como se riega o sale la lluvia O Dios manda la lluvia y riega la tierra La hace germinar y producir Así será mi palabra que sale de mi boca Entonces que Dios va a hacer Dios va a traer la palabra a su tiempo La lluvia temprana, la lluvia tardía Esa lluvia de su palabra que siempre nos va a refrescar Esa lluvia de su palabra que siempre va a traer sanidad que nos va a levantar a traer restauración porque en los tiempos y los agricultores en ese tiempo entendían que había dos clases de lluvia y que esas dos clases de lluvia, que era la temprana y la tardía, era necesario y ellos sabían que el único que podía dar esa lluvia era Dios. Era como un acto milagroso. Ellos hablaban de la lluvia, por eso el Señor habla tanto de la lluvia temprana y tardía. Porque la lluvia temprana que venía fuera de la época, como en su propio nombre lo indica, caía antes de la temporada lluviosa y habitual. Esta lluvia servía completamente ¿para qué? Para regar. Para el terreno totalmente Prepararlo, esa lluvia Caía y servía para que el terreno Que ya estaba preparado para la siembra Quedara completamente Blando y húmedo, muy Apropiado para comenzar A manipular la tierra Entonces esa lluvia, ellos esperaban Esa lluvia temprana ¿Para qué? Para que cuando ellos Sembraran, esa, esa tierra Estuviera completamente blandita Ahora, ¿para qué servía la lluvia Tardía? Ellos esperaban esa lluvia tardía para que, como también su nombre lo indica, descendía después de la estación lluviosa habitual, de manera que más suave, pero más abundante, era la lluvia, escuche bien, que permitía completamente que las flores salieran, el crecimiento final del fruto, la maduración del fruto, es decir, era la lluvia que preparaba el fruto para la cosecha, así Dios también dice, entonces Prepárense, alégrense pueblo porque yo voy a traer restauración, voy a hacer grandes cosas y les voy a dar y a enviar la lluvia. La lluvia temprana, la lluvia tardía Mi palabra en todo tiempo Mi palabra que va a fluir Como está fluyendo del altar para acá De allá, Cuántos pueden decir amén Hay una presencia Y Dios está levantando las familias Ahora mismo, en este preciso momento Para que entiendan Que levántense del lecho Donde se encuentran, que salgan De la comodidad, que salgan Tal vez de esa cuarentena mental Y entiendan que Dios está anunciando Que va a ser Grandes cosas, el pueblo Del Señor lo que tiene que hacer Es venir delante de Él y arrepentirnos Por estar todo el Tiempo, tal vez antes Completamente desenfocados Sabiendo que existe un Dios Es que yo sé que existe un Dios Es que yo sé que hay un Dios grande Y yo sé o a uno le dice mi Diosito Y que Pero estábamos completamente Enfocados en Él Estábamos sirviendo o no, tal vez estábamos sirviendo pero sin pasión, Dios llama a Judá al arrepentimiento, Dios llamó ahí a través del profeta Joel a Judá a decirle, mire, esto quedó desvastado no había nada, todo, estas cuatro, cuatro tapas, estos insectos arrasó con todo, ahora qué van a hacer, por eso el Señor llama a los líderes, para que vayan y reclamen y declaren la palabra de arrepentimiento. Cuando hay abundancia, escuche muy bien pueblo, de lluvia habrá abundancia. ¿De qué? Dos, tres cosas el Señor habla. Dice, si viene esa lluvia temprana y tardía, va a haber entonces trigo. ¿Qué representa el trigo? El pan, su palabra. Va a haber aceite. La presencia del Espíritu Santo, la unción. Va a haber el vino que representa el gozo. Ese gozo que el mundo no te puede dar, Dios te lo da. Cuando está su palabra presente, cuando su palabra nosotros nos envolvemos y comemos de ese rollo, de esa palabra, eso riega completamente nuestra vida. Nosotros somos esas plantas, somos ese, ese, esa tierra que si sí es regada, entonces vamos, va a producir en nosotros ese gozo. ¿Cuántos pueden decir? Por eso el Señor le dijo, mire, alégrense tierra, diga conmigo yo me voy a lograr, alegrar en este día. Dejemos la tristeza, dejemos a un lado todas esas cosas que lo que nos están haciendo es paralizándonos en el verso 21 por eso. Y dice, alégrense mucho, diga conmigo yo me voy a alegrar mucho. Aleluya, escuche bien, alégrense mucho. Y no tengan miedo porque el Señor va a hacer ¿qué? Grandes cosas, aleluya. Escuche muy bien, aquí nos habla y lo que acabamos de leer, dos veces, dos veces Dios anuncia y da acentuación a que Dios va a hacer grandes cosas. Ahora, entonces lo que está haciendo Dios es anunciándonos esperanza. ¿Qué dice el Señor? Alegrarse, diga conmigo yo me voy a alegrar. Por eso en Romanos capítulo 12, verso 2, que dice? Alégrense en la esperanza de nuestra paciencia. Alégrense en el sufrimiento. Pastora, ¿qué yo le voy a sacar a esto? ¿Cómo que alégrense en el sufrimiento? Usted no sabe que el gozo de Jehová está en nuestra fortaleza. ¿Cuántos pueden decir amén? Dice, muéstrense pacientes en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Pero dice primero, alégrense en la esperanza. Diga conmigo, Dios me está trayendo esperanza hoy y si Dios me está trayendo esperanza yo me tengo que alegrar, yo no tengo por qué andar más cabizbajo, Dios me está diciendo que Dios va a restaurar lo que el saltón, el revoltón y la oruga y todo ese ejército eso que hizo fue una devastación, esa plaga, Dios dice que si yo vuelvo a Él, que si yo me arrepiento, que yo me vuelvo al Señor el Señor todas esas cosas me trae palabra de restauración que Él me va a posicionar, ¿cuántos pueden decir amén? denle un aplauso fuerte en Filipenses 4.4, ¿qué dice? El apóstol Pablo y le dice, ¡alégrense! ¿Cuándo nos tenemos que alegrar? ¡Alégrense! ¿Cuándo? Siempre en el Señor. Insto a que se alegren. Entonces, diga conmigo, yo me voy a alegrar. Y usted hoy va a cambiar. Esa tristeza la va a cambiar por gozo y por baile. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuáles son las grandes cosas que Dios anuncia? Lo vemos en el verso 25. Y Dios le dice esta palabra específica. Escuche bien. Las grandes cosas que Dios anuncia están en el verso 25 y le dice yo les recompensaré a ustedes. Diga conmigo, él me va a recompensar. Aleluya. Yo les recompensaré a ustedes los años que perdieron por causa de esta plaga. ¿Cómo le parece? ¡Ja! ¿Cuánta gente está diciendo qué pasará? Perdí mi empleo, qué pasará. No me han pagado, qué pasará. Tranquilo. ¿Sabe qué va vale a hacer el Señor cuando vea que nuestros corazones están apegados a Él? Que le servimos de todo corazón, el tiempo que supuestamente no nos pagaron y que no hubo, el Señor como le anuncia al pueblo y le dice bien claro, yo lo recompensaré a ustedes los años que perdieron a causa de la plaga de langostas, de este ejército destructor, yo restituiré los años que comió la oruga, que comió el saltón, el revoltón, la lagosta, mi gran ejército, en quien vié contra vosotros. Comeréis, escuche bien, esto no para ahí, esto es lo que dice, yo anuncio cosas grandes, pero esto es lo que Dios anuncia. Comeréis hasta saciaros, alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás, será mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro como mi pueblo que nunca jamás será avergonzado pueblo tú no serás avergonzado, pueblo de Dios levántate hoy en día, comienza a creerle que Dios hará grandes cosas que Dios va completamente a restituir, pueblo entiende esta palabra que Dios está trayendo sobre tu vida, esa lluvia porque Dios lo que está haciendo a través de su palabra es la lluvia, esa lluvia temprana y tardía, esa lluvia que tú estás esperando Dios la va a traer Cuántos dicen amén, es tiempo de restitución y sabe qué significa restitución, volver a algo, a alguien que antes tenía lo que tú tenías, lo que de pronto pensabas que se había terminado y habías perdido, el Señor te lo restituye, el Señor te lo devuelve. Escucha pueblo, para que haya una restitución debe ir primero un arrepentimiento. Yo no sé si usted está entendiendo. ¿Cuántos dicen yo quiero que Dios me restituya este tiempo? El Señor te dice tiene que haber un arrepentimiento de corazón. Y cuando yo sé que hay un arrepentimiento de corazón, ¿sabe ¿Cuándo qué? Cuando comienzo a dar fruto, cuando comienzo a dar fruto de arrepentimiento. Por eso en Deuteronomio 30, del 1 al 5, el Señor le dice, y sucederá que cuando hubiera venido sobre ti, todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres de en medio de todas estas naciones, a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, ¿sabe qué Dios haría ser? Y te convertirás a Dios y obedecerás a, vos, a mi voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, diga yo y mis hijos. Escucha bien, tú y tus hijos con todo su corazón y con toda su alma, entonces Jehová, ¿qué hace? Que hará volver a los cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de todos esos pueblos que habían adorado, ahora el Señor vuelve y te trae. Entonces eso significa que Restitución. Mueva a su vecino y dígale restitución. Ah, dice más adelante, y aun cuando los hubieran a ustedes desterrado, y ustedes estuvieran por todos los lados y por todas las partes lejanas debajo del cielo allí el Señor los va a recoger Jehová tu Dios yo no sé si usted está entendiendo mire lo que le dice el Señor al pueblo de Israel no importa donde ustedes hayan sido esparcidos lo que le hayan quitado si ustedes se vuelven a mí yo volveré y los traeré de nuevo y lo que heredaron sus padres será de ustedes y yo les haré bien y aún el Señor les dice, y aún multiplicaré más que a sus padres. Eso se llama ¿qué? Restitución. Denle un aplauso fuerte al Señor por eso. ¿Cuántos dicen Dios va a hacer grandes cosas? ¿Qué nos queremos que hacer? Arrepentirnos primeramente, hacer una mirada introspectiva hacia nosotros. Eso es, mire, bien claro lo dice aquí. Eh, lo que acabamos de leer en, de, en Deuteronomio restitución y eso es lo que Dios va a hacer con aquellos que le creen. Jesús se tuvo que enfrentar con el desastre de los 18 hombres que murieron en Silué y eso está en Lucas capítulo 13 verso 1 al 5, dice por aquel mismo tiempo fueron unos a ver y escuche bien este, 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 esta historia que el Señor habla, dice por aquel, aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mezclado la sangre de unos hombres de Galilea con la sangre de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. Jesús le dijo, ¿piensan ustedes que esto les pasó a estos hombres de Galilea por ser ellos más pecadores que los de su otro país? Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. ¿O creen que aquellos 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima, eran más culpables que los que estaban viviendo en Jerusalén. Les digo que no, si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. El Señor tuvo eh, esta historia presenciarla, escuchó el Señor, aquellos 18 hombres que se les vino una torre encima. Entonces Jesús fue confrontado y a, a, a través de estas personas y le cuentan lo que había hecho de pronto eh, eh, Pilato, con, con los otros que también habían sacrificado. Y le dice bien claro, el Señor le dice, ustedes me vienen a contar ese incidente y ustedes lo que quieren es tratar de decir, ¿por qué le pasó a esta gente eso? ¿Por qué le hicieron eso? Es que el preguntar el por qué o de pronto decir, a estos que se les cayó esa torre en Siloé, ay ¿por qué les habrá pasado eso? Tal vez eran pecadores, tal vez le pasó eso porque tal vez no estaban bien, tal vez les pasó esto y a veces... Cuando hacemos esas comparaciones de por qué al otro le pasa el mal y a mí no me pasa el bien, es porque tal vez yo estoy bien, yo estoy santo o me creo más santo que el otro. Jesús le dijo, no, ustedes ni se crean que son más santos que nadie. Si ustedes no se arrepienden de corazón, también ustedes van a morir. Entonces no es cuestionar, y aquí bien claro, en realidad no es cuestionar por qué está sucediendo esta plaga y por qué le pasó a aquel y por qué el otro se murió y yo no me morí. ¿Y por qué el otro está enfermo y yo no estoy enfermo? ¿Será que es que yo soy? Todo lo que Dios hace es por su misericordia. Y el Señor dice, no pregunten más porque el preguntar esta clase de cosas de por qué no ha, me ha pasado esto, es una pregunta equivocada. La respuesta correcta es, ¿será que estoy preparado para enfrentar un desastre como este en este mundo caído? Eso es. Esa es mejor dicho la pregunta que nos tenemos que hacer En vez de preguntarnos por qué sucede esto ¿Será que yo estoy preparado? ¿Será que yo me he venido preparando para cuando sucedan esta clase de cosas? ¿Será que de verdad mi corazón está pegado completamente al Señor? ¿Será de verdad que yo le estaba sirviendo al Señor? Antes de preguntar por qué pasa esto, por qué le pasó esto o aquello ¿Por qué el otro se murió y por qué el otro le tocó y a mí no? antes uno se pregunta si no nos ha pasado nada es por su misericordia y hay que orar por aquellos que están enfermos y no quiere decir que uno sea más santos que los otros es que Dios se glorifica y hace como Él quiera para que su nombre sea exaltado ¿cuántos pueden decir hermano y cuánto le dan un aplauso fuerte al Señor? Dios va a restituir en este tiempo porque Dios anuncia grandes cosas Recuérdese que el tiempo en que Joel estaba viviendo, en ese tiempo él profetiza y habla y no era que él estaba hablando del futuro de las langosas, es que ya estaban padeciendo la dificultad y la sequía por causa de esta plaga, acuérdese muy bien claro, David en un momento dado, el rey David Tuvo y derrotó a los amalecitas en 1 Samuel, capítulo 30, del verso 1 al 6 en adelante. Dice que cuando David y sus hombres regresaron a Siclac, vinieron y regresaron, y cuando regresaron a Siclac, no encontraron a sus mujeres no encontraron a sus hijos y aparte que no encontraron ni a sus mujeres ni a sus hijos porque se los habían llevado las, los amalecitas, encontraron que todo estaba con fuego, habían quemado la ciudad completa y dice bien claro que David en un momento dado miró todos los que estaban a su alrededor, todos estaban angustiados de corazón y dijeron, quisieron apedrear a David, pero dice bien claro y me gusta la parte final cuando dice y David se fortaleció en el Señor, cuántos se están fortaleciendo en el Señor, dice que David se fortaleció en el Señor, mientras tanto los otros estaban en lloro, mientras tanto los otros estaban preocupados, mientras tanto los otros querían apedrear al líder, ¿qué estaba haciendo el líder?, Consultando a Dios, así tienen que ser los líderes Mientras la gente de afuera está preguntando, está haciendo y está totalmente en derrota Los líderes tienen que estar consultando a Dios, arrepintiéndonos de todo corazón Pidiéndole perdón al Señor y diciéndole Señor necesito de ti, necesito una palabra ¿Cuántos pueden decir amén? Dice que aparte Dafí fue a donde estaba el sacerdote Aviatar. Y dice que bien claro que David fue a consultar a Dios y le dijo al sacerdote Abiatar, pásame el efod y David el, el sacerdote le entrega el efod y David consulta al Señor y David le pregunta al Señor, Señor, será que voy en contra de esta gente, voy y los ataco, que hago y puede ser que esa pregunta la gente dirá, pero pues era su familia, tenía que ir, era su familia, él tenía que reclamar lo que era suyo, sí. Pero primero, antes de cualquier guerra hay que fortalecerse en el Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Un soldado en derrota debilucho es una guerra perdida. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana. Si tú no te fortaleces en Dios, no vayas a pelear si tu espíritu está decaído por lo que estás viendo, por el problema que se ha levantado, ni te vistas que no vas porque vas a morir en medio de la batalla pero cuando como un pueblo como un ejército nos fortalecemos en Dios, cuando esa lluvia la tomamos y refrescamos nuestro espíritu ¿ah? entonces sabes que va a ser Dios entonces Dios va a liberar entonces Dios va a traer restauración entonces Dios va a hacer grandes cosas, ¿Cuántos pueden decir amén Dice bien claro que David, el Señor le dijo, vete David, vete a pelear, yo estoy contigo, David viene y se va con su gente, van a Ciclac, van van en contra de esta gente de los amalecitas, salen de Ciclac y van y ¿sabe qué? Dice bien claro, David se fue con sus 600 hombres que estaban con él y siguió adelante con, con, con su gente completamente y llegaron y destruyeron y, y, y dice bien claro que David pudo recuperar a su gente, pudo recuperar a sus esposas, pudo recuperar a sus hijos y también el pueblo también pudo recuperar lo que esta gente se había llevado y aparte de eso me gusta este verso donde dice aquí bien claro y dice aquí en 30, 18 al 20 y David rescató, diga conmigo Dios va a rescatar y David rescató todo lo que los amalecitas habían robado Rescató también a sus dos mujeres, no le faltó ni cosa pequeña ni cosa grande de que le habían quitado Ni tampoco le faltó un solo niño ni adulto pues David lo recuperó todo También se apoderó, escuche bien, diga conmigo yo lo voy a recuperar todo Y aparte, dice aquí bien claro, también se apoderó David de todas las ovejas y de las vacas que estos amalecitas tenían o sea, aquí añadió, eso es lo que hace la restitución. Eso es lo que hace Dios cuando hay un pueblo que se devuelve a Dios. Entonces dice que David no le faltó. ¿Sabe, pueblo? Vengo a anunciarte eso. A ti no te va a hacer falta nada. No, usted no entendió eso, yo no, yo no, no sé. Pero a ti no te va a hacer falta nada. ¿Sabes por qué no te va a hacer falta nada? Porque nos vamos a apoyar en el Señor. No te apoyes en la tristeza. No te apoyes en la derrota, no te apoyes en las noticias que vemos todo el tiempo, porque anuncian más muertes que los, de que los que se han recuperado. ¿Sabe por qué anuncian más muertes que la recuperación? Porque el hecho de estar escuchando que anuncian más muertes, los, el, el espíritu del hombre, se si apoca, se debilita. Escuchen muy bien y por qué no buscamos mejor los reportes de la gente que se ha recuperado de la gente que ha podido enfrentar a este enemigo invisible pero no, la gente es masoquista pone 24, 7 noticias para embotarse de cosas negativas y cuando viene el final del día claro, no quiere orar no quiere leer la palabra ya dice que será de mi vida hermano mío así como el Señor le dijo ustedes están pregando con una plaga que dañó todo el pueblo de Judá Pero yo les estoy diciendo que se alegren ¿Cuántos se estaban alegrando alegrar en esta mañana? Que se alegren ¿Por qué? Porque yo soy Jehová Que amo a mi pueblo Y yo les estoy diciendo que yo los voy a restituir A David no le faltó nada Diga conmigo a mí no me va a faltar nada Yo no sé ya casi para terminar, escuche muy bien. A Dios, el Dios que David le servía es el mismo Dios que tú y yo le servimos. Es un Dios de restitución, aunque, escuche bien, aunque te engañen mil veces, aunque te digan lo que te digan, Dios te va a devolver lo tuyo. Pero tienes que fortalecerte en Dios. Esa es la manera, fortalecernos en Dios, arrepentirnos delante del Señor ¿sabe qué? que Jacob trabajó 20 años gratis en la casa de Labán ¿usted sabe qué es 20 años? porque este hombre siempre lo engañó y lo engañó y lo engañó y lo engañó, pero ¿qué hizo el Señor con Jacob? Jacob fue el hombre más prosperado ¿sabes por qué? porque el Señor pelea por la gente que en realidad se vuelve a él, Jacob no volvió a ser más Jacob, por eso el Señor le cambió el nombre a Israel ¿por qué? Y el Señor le devolvió porque vio en Jacob que hizo un voto cuando no tenía nada. Le dijo, Señor, si me dieras pan para comer, vestido para vestir y si me devolvieras de nuevo a mi tierra, a mi casa y a mi parentela, todo lo que yo tengo del diezmo apartaré para ti. Fue un hombre fiel, un hombre temeroso de parte del Señor. Por eso Dios lo bendijo con las doce tribus de Judá, que fueron las que entraron a Egipto, pueblo. Si alguien te ha engañado, si alguien te ha juriado, si alguien te ha robado, si en este tiempo no te han querido pagar, el Señor te dice, ¡alégrense! porque yo soy fiel y les devolveré de nuevo si alguien ha hecho mentiras y ha querido dañar tu testimonio alégrate porque el Señor limpiará tu testimonio ¿Cuántos pueden decir amén pero tienes que levantarte pero tienes que regresar de nuevo a Dios como en los tiempos que lo buscabas que te arrodillabas que buscabas en ayuno y oración en ese tiempo donde se las horas se perdían en su presencia Qué ha pasado con el pueblo se han votado se han completamente olvidado de sus mandamientos Dios nos llama muchas veces la atención y permite ciertas cosas en nuestra vida para que volvamos a Él porque a veces estamos muy cómodos porque a veces los días pasan y ni siquiera nos damos cuenta de las grandes cosas que Dios hace de la familia que nos rodea Estamos tan acostumbrados A ver lo que pasa Día a día Por eso el Señor le hace El llamado primeramente A los líderes espirituales Usted está siendo Verdaderamente un líder en su caso O está lleno de temor Y está lleno de tal vez De, de un estancamiento que lo demás Gente la está mirando a usted Escúchame pueblo. Es tiempo de que usted se levante. David se levantó. Jacob se levantó. El pueblo de Israel cuando entró a Egipto, entró por honra. Y el enemigo quiso deshonrarlos volviéndolos esclavos. Ellos, volví, ellos cuando llegaron a Egipto eran... El pueblo de José, el gobernador, el segundo después del faraón. ¡Ay, era el pueblo! Pero poco a poco que fueron pasando los años, se fueron olvidando lo que José hizo. Lo que había preservado esa nación. Y quisieron esclavizarlos. Yo no sé quién te ha querido esclavizar. Si ha sido el miedo o haya pasado algo. Pero saben que, que todo ese tiempo lo que lo, el pueblo egipto o los egipcios le robaron al pueblo de Israel, el Señor se lo recuperó en un día. ¿Saben por qué? Porque cuando él fue el tiempo de la Pascua y el Señor trajo la liberación, dice que los egipcios se tuvieron que despojar de su oro, de todo el oro. Y ustedes saben que en Egipto había mucho oro por todo lo que ellos hacían. Se tuvieron que despojar de todo eso y dárselo a quién? A los de Israel Así mismo Dios va a ser contigo Así mismo Dios va a ser contigo Sea que te hayan robado la paz Sea que se haya Levantado un hijo Sea que tu matrimonio está al, al punto o al borde tal vez del divorcio Sea lo que Se haya levantado en este tiempo El Señor te dice vuelve a mí Arrepiéntete vuelve a mí, que tu corazón se vuelva a mí, no de labios sino de un arrepentimiento verdadero vuelve a mí, porque yo te voy a restituir, alégrese tierra, y este es el mensaje para todas las naciones Alégrense tierra, porque Dios hará grandes cosas ¿cuántos pueden decir amén? enviar a la lluvia temprana y tardía el Señor anuncia y dice todo lo que eso, esa plaga devastó, todo lo que ustedes perdieron, yo se los voy a restituir. Pero necesito ver que sus corazones vengan al arrepentimiento. No podemos jugar con el Señor, decir sí, Señor, me arrepiento hoy, sí Señor, y, y te prometo, el Señor sabe si es que más adelante. Si lo hemos dicho por emoción y sabes si es más adelante, otra vez volvemos al afán. En este tiempo en el que hemos estado viendo, que nuestros corazones se vuelvan completamente al Señor. El Señor nos anuncia así como le anunció a Judá. Pero debe haber un cambio de mente y de corazón. Debe haber un cambio en nuestra actitud. Vamos juntos a adorar al Señor, Le invito a que usted se ponga de pie. Y que juntos adoremos y declaremos en esta mañana que Dios hará grandes cosas en el nombre de Jesús. Levante sus manos ahí donde usted está. Tú eres el rey de este pueblo. Eres Dios en esta ciudad, sí, Señor. El Señor de esta nación. Eres Dios Eres nuestra esperanza Eres luz en la oscuridad Eres paz alcanzado Eres Dios No hay otro como tú Y no hay otro como tú cosas vienen ya Grandes cosas Dios hará en este pueblo Grandes cosas Volvamos a Dios, líder que me escuchas, que estás ahí. Levántate, levántate, porque Dios te ha hecho cabeza y no cola. Para eso Dios te puso para este tiempo. Para eso Dios te puso ya salgas de esa mentalidad y que hoy podamos reconocer que el único que puede ayudarnos es Jehová Padre gracias, visita los hogares derrama de tu bendición sellamos esta palabra en cada vida y en cada corazón declaramos que dará mucho fruto Señor que será una semana bendecida y prosperada que será una semana donde veremos tus misericordias. Si hay alguien ahí. Que me está viendo y quiere. A través de este mensaje. Entregarle el corazón a Jesús. Que a través de este mensaje. Quiere decir, ¿sabes qué? Yo me arrepiento. De todo mi corazón. Yo quiero volverme a Dios. ¿Cómo lo hago, pastora? Sencillo. No hay tanta traba. No hay cosa difícil. Lo único que Dios quiere. Que le entreguemos el corazón que nos arrepintamos y que vengamos con frutos de arrepentimiento si hay alguien ahí que me está viendo y quiere hacer esta oración juntos la podemos hacer y no es cambiar de religión sino cambiar de relación podemos juntos hacer esta oración repita conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname enséñame, ayúdame dirígeme Señor, enséñame tu palabra dile Espíritu Santo bienvenido a mi vida reconozco que tú eres el Hijo de Dios que viniste a morir en la cruz pero al tercer día resucitaste y hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre Señor Jesús yo me arrepiento escribe mi, libro, mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús Amén, vamos a darle un aplauso fuerte al Señor, vamos denle aplauso fuerte vamos ¿quién vive y a su nombre ¿Cómo está el pueblo de Dios? Estamos en victoria. ¿Cuántos en esta mañana? Dicen yo recibo esa palabra de hoy en día. Yo la recibo, yo la tomo, compártala. Les bendecimos, vamos a orar. Levantemos nuestras manos. Señor, gracias por este tiempo maravilloso. En que tú nos permites estar aquí. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tu misericordia se extiende, Señor. Declaramos una semana bendecida una semana prosperada, una semana de buenas noticias, una semana donde tú ministrarás a tu pueblo, donde tú le hablarás a tu pueblo, Señor. Gracias por todo lo que haces, porque si algo hay bueno en nosotros porque tú lo has hecho primero. Gracias por darnos la fortaleza, gracias por darnos la salud y la fuerza para seguir avanzando. Pueblo del Señor, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y termino con estas palabras, vivan en gozo, sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímesen los unos a los otros, vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludados los unos a los otros, ahí donde usted está, Dios me los bendiga. Muchísimas gracias a nuestros hijos, bendiciones, gracias.